0: Willkommen zum Talk about äh, Swift UI. Äh, ich möchte euch heute eine kleine Einführung in Swift UI geben. Ähm, ganz kurz ein bisschen zu mir. Äh, ich bin Ben, hi. Äh, ich bin iOS-Entwickler. IOS-, -Entwickler, opa, volltag, top. Ähm, iOS und Webentwickler. Äh, beschäftige mich im Grunde seit dem ersten SDK damals mit, mit dem iPhone, mit iOS und der Entwicklung dafür. War so ein bisschen mein Hobby, habe ich zum Beruf gemacht, bin jetzt mittlerweile bei Palast Hotel in Bielefeld, das ist eine kleine sympathische Digitalagentur. Ein paar Worte noch äh, vorweg. Mein Talk setzt so ein bisschen auf den eben äh, hier gewesenen Talk auf, den über Swift 5.1, weil Swift UI halt sehr viele Features davon äh, implementiert. Ähm, deswegen werde ich da jetzt nicht im Detail noch auf, auf Kleinigkeiten eingehen. So. Kleiner Blick zurück. Bislang in der Apple-Welt hat man User-Interfaces gebaut mit UI-Kit, AppKit. kennt ihr vermutlich alle. Und es gab aber halt auch noch irgendwelche webbasierten Lösungen, ging natürlich auch über irgendwelche Webviews oder so React-Geschichten. Und jetzt hat Apple halt das erste Mal seit langer, langer Zeit, ja nicht alles über Bord geworfen, aber etwas komplett Neues vorgestellt, nämlich SwiftUI, was, äh, ja ein deklaratives Framework ist zur Erstellung von User Interfaces. Das ist ein sehr abstrakter Begriff erstmal. Ich hoffe, dass ihr in den nächsten 45 Minuten genug lernt, dass ihr dann auch wisst, was das ist. Das Wichtigste vorweg, dass SwiftUI ist kein Ersatz für UI-Kit oder AppKit, überhaupt nicht. Also man kann es am besten im Moment sogar noch als Ergänzung sehen, aber es wird auch in absehbarer Zeit nicht UIKit oder AppKit ersetzen oder WatchKit das ist überhaupt nicht Apples Wille im Moment und das ist auch sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz finde ich es super spannend und äh, es ist definitiv wert, sich das mal anzugucken, weil es halt einfach ein komplett neuer Ansatz ist, wie man UIs programmiert auf Apple-Geräten. Also, ist, ich meine, der Ansatz ist natürlich nicht brandneu so, aber es äh, ist halt zum ersten Mal, dass so ein, so ein Ansatz, so ein deklarativer Ansatz unter iOS und macOS möglich ist. Ich möchte vorweg noch ein paar Vorteile und Nachteile aufzählen, weil es halt sehr, sehr viele kontroverse Diskussionen auch gab, einfach über SwiftUI. Und da mal vorher ein paar Fakten zu klären, ist glaube ich nicht verkehrt. SwiftUI bietet einen super guten, einfachen Einstieg. Man kommt sehr, sehr leicht rein, man sieht sehr schnell erste Erfolge und kann sehr schnell einfache Apps damit bauen, jetzt schon. Ähm, insbesondere dadurch, dass Apple auch sehr, sehr gute Einsteiger-Tutorials liefert. Die sind wirklich tatsächlich sehr gut gemacht. Ähm, selbst wenn man kein Interesse an Swift UI hat, sollte man sie sich mal angucken, weil die einfach toll gemacht sind. Ähm ich persönlich finde, man hat mit Swift UI eine sehr viel schnellere UI-Entwicklung. Man sieht einfach schneller, was man äh, erreicht, was man machen möchte, was man umsetzen möchte. Man kann sehr viel schneller Designs umsetzen, man kann sehr viel schneller auch Prototypen damit entwickeln. Ähm, ja. Damit einhergehend ist die Tatsache, dass das Ganze halt auch sehr viel einfacher Refactorings mit sich bringt. Ne, man kann sehr viel leichter einzelne Komponenten rausbrechen, in eigene Strukturen packen, die Hierarchien einfach aufbrechen, bis wirklich runter, runter zu kleinsten Elementen. Und natürlich der große Vorteil, das Ding läuft auf allen Plattformen, die Apple hat im Moment. Ne, also es ist jetzt relativ egal, ob man eine, eine Watch-App baut, man kann die gleiche Komponente halt auf dem Mac auch verwenden. Ne, das ist Klar, man braucht natürlich andere Layout-Strukturen, aber auch das bringt SwiftUI mit. Aber einzelne Komponenten Texte, Views, kleine Sachen, die man sich selber baut. Irgendwelche tollen Graphen oder sowas. Läuft auf allen Plattformen, ohne dass man was machen muss. So, das Prinzip, was dahinter steckt, ist immer das gleiche. Und das ist eine coole Sache. So, aber das Ganze soll natürlich hier... Achso, ja, und natürlich, klar. Ähm, das Wichtigste natürlich ist, dass man muss nicht äh, jetzt plötzlich all-in gehen mit Swift UI. Man kann schrittweise das Ganze in seine eigene App einbauen. Ne, Apple bietet da die Möglichkeit, sowohl UI-Kit oder App-Kit-Apps ähm, zu mischen mit SwiftUI UI und zu sagen okay hey wir machen das erstmal ganz piano peu à peu gucken wie weit wir kommen das ist auf jeden fall möglich also das interagiert sehr gut miteinander so das ganze soll aber keine werbeveranstaltung sein für swift ui weil das ding bringt halt auch ganz eklatante nachteile mit sich ganz vorneweg das ding ist ios 13 only und damit fällt es eigentlich schon für die meisten apps tatsächlich jetzt irgendwie äh, raus ähm, Deswegen ist es halt aber wiederum auch ganz gut, dass man es halt schrittweise einbauen kann, ne, weil das wird garantiert noch dauern, bis man das irgendwie vernünftig nutzen kann. Ich komme hier mal auf den Knopf down, sorry. Ein weiterer Nachteil ist, dass Apple die Dokumentation noch nicht so gut ausgeschmückt hat, wie ich sag mal in anderen Frameworks. Also hin bis gar nicht. Da müssen die wirklich, wirklich noch nachbessern. Ähm, als kleines Beispiel habe ich ja einfach mal das hier genommen, das ist original die ganze Dokumentation für das Element Textfield, was so ungefähr dem entspricht, was ein UI-Textfield macht, ein UIKit, Und das ist halt alles, was, was, was da steht. So, das ist ein bisschen ernüchternd irgendwie. Darunter kommt zwar noch eine lange Liste mit Methoden und Funktionen, die erben aber eigentlich von, von äh, irgendwas anderem und haben eigentlich nichts mit dem Textfield an sich zu tun. Wenn man eine Swift UI App entwickelt, merkt man, dass das ganze Ding noch sehr, sehr unausgereift ist. So, man rennt ständig gegen irgendwelche Wände ne, oder irg irgendwo gegen und man fragt sich erstmal, okay, was, was, was hat das jetzt? Was soll das jetzt? Weil auch die Fehlermeldungen, die Xcode dann wirft, sind teilweise super verwirrend. Da stehen dann komische Sachen drin und erscheinen teilweise auch an Stellen, die eigentlich gar nichts mit dem Fehler zu tun haben. In erster, in erster Linie. Ähm, das werden wir gleich noch, noch sehen in der Demo. Äh, muss man halt irgendwie wissen. Und was mit Sicherheit auch noch irgendwie ein Nachteil ist, ähm, die SwiftUI-Entwicklung kommt erst mit Catalina so richtig irgendwie, macht es erst so richtig Bock, weil nur mit Catalina hat man diese coolen Live-Previews von SwiftUI, die halt mit, äh, mit älteren Back-OS-Versionen schlicht und greifen nicht da sind. So, aber jetzt mal ein bisschen mehr ans Eingemachte. Wie funktioniert das denn nun? Also ich habe schon erwähnt, dass SwiftUI ein deklaratives Framework ist und es geht darum, das Ganze deklarativ zu beschreiben. So. Und ich habe mich damit auch ein bisschen schwer getan. Aber man kann, denke ich, am ehesten einfach mal das Wort deklarativ durch Funktional ersetzen. So, SwiftUI basiert sehr viel auf Funktionsaufrufen von den einzelnen UI-Elementen. Und dann wird es halt sehr leicht sehr verschachtelt. Es arbeitet viel mit Closures. so Und dadurch kommt eine wunderbare Beschreibung der UI eigentlich zustande. So, und zwar von, von diesen drei äh, Elementen, die ich da aufgezählt habe. Sprich, das Layout an sich wird so beschrieben, sprich, wie sind Elemente angeordnet, in welchen Hierarchien, auf welche Art und Weise. Das Styling der einzelnen Elemente, wie sehen meine Buttons aus, wie sehen meine, meine Labels aus, ne, welche Farben und Schriftarten und so weiter. Und natürlich, wie die Daten hin und her fließen. Ne, wie kommen eigentlich die Daten, die angezeigt werden, auf dem Schirm, von A nach B. Also all das wird in so einem SwiftUI View beschrieben. Ganz wichtig ist auch noch, eigentlich das, das Grundkonzept von SwiftUI, dass es eine Single Source of Truth gibt. Das sieht man immer wieder im ganzen Framework, wenn man damit arbeitet. Sowohl innerhalb der App, wenn man sie programmiert selber, also das, ne, die Daten innerhalb der App liegen immer in einer Single Source of Truth und alle Views, die darauf zugreifen, ähm, die können nicht einfach ihre eigenen, ihren eigenen Werte da plötzlich darstellen. Und aber auch in Xcode, wenn man halt mit Xcode was, was arbeitet, es stellt sich dadurch dar, dass es halt keine Storyboard-Files mehr gibt oder XIP-Files oder so. Sämtliche UI ist im Code, lebt im Code. Das ist die Single Source of Truth. Ich meine, Es gibt zwar einen visuellen Editor, sehen wir auch gleich, aber auch der arbeitet nur, stellt nur im Grunde das visuell dar, was im Code liegt. Ganz konkret, was halt ein ganz konkreter Unterschied ist zu einem Framework wie zum Beispiel UIKit, ist, dass sämtliche UI-Elemente keine Klassen mehr sind. Es gibt keine Vererbungshierarchie mehr. Es gibt kein, 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 keine View-Klasse, von der alles andere erbt. So, das das gibt es halt nicht mehr. Alles an Views sind Structs. So, auch die, die man selber baut. Es gibt keine View-Controller mehr. So, das ist vielleicht auch ein sehr sehr großer Unterschied. Was es halt jetzt gibt, ist ein View-Protokoll. Das ist ein Swift-mäßiger, protokollorientierter ja, Swift, Swift äh, Ansatz. Es gibt ein View-Protokoll, was äh, die eigenen Views implementieren können, und dieses hat eine Body-Property, das ist alles, was das Ding mitbringt. Und in diesem Body-Property -Pro muss halt einfach nur irgendwas zurückgeben, was selber vom Typ View ist oder was selber das Protokoll View implementiert. Klingt auch noch ein bisschen abstrakt alles. Äh, das Ganze nutzt natürlich auch halt, das ist deswegen habe ich das am Anfang gesagt, sehr stark Features aus Swift 5.1. Property Wrapper, Function Builder, Opaque Return Types, all sowas kommt in SwiftUI halt richtig zur Geltung. Das hier ist ein ganz einfaches Beispiel von so einem SwiftUI View. In diesem Fall habe ich es mal Headline View getauft und ihr seht, das Ding hat irgendwie eine Variable, ist ein Struct. Ja, das ist einfach vom Typ Struct hier. Oh, ich habe keinen Mouse Na gut. Äh, ihr seht, es ist vom Typ Struct. Es hat äh, irgendwie eine Variable Headline mit einem AddState, was immer das auch ist. Ähm, und es hat diese Body-Property, die wir hat implementieren müssen. Und dort drin steht einfach nur ein Text. Da ist schon das erste SwiftUI 5.1 Swift-Feature. Man muss den Return-Type nicht mehr mit extra angeben, so, solange es sich um einzeilige äh, Statements handelt. Das Ganze ist ein einzeiliges Statement, so, also das, was da an, an Punkt-Font steht, das gehört halt zu dem Text dazu. Das ist halt alles, was man machen muss, um so einen, so einen eigenen View irgendwie aufzubauen. Sehen wir gleich in der Demo auch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Aber dadurch, dass es halt einfach nur ein Struct ist, ohne irgendwie was Besonderes dabei. Ja, Ich meine, hier sind, das seht ihr, hier sind keine, keine Outlets dabei, wir müssen keine Auto-Layout-Constraints hier setzen. Das ist alles. So, das ist schon irgendwie bemerkenswert. Alles, was wir jetzt machen müssen, um das Ding halt irgendwie zu benutzen, ist, naja, es aufrufen. Und Das ist halt ein Struct. Wir rufen einfach einen Konstru Kon Konstruktor auf, geben irgendeinen String mit für die Variable und hey, fertig. In dem Fall gerade habe ich ein Text-Element verwendet, was ungefähr einem UI-Label entspricht, in ui Es gibt halt noch ein paar mehr Sachen. Es gibt input für Text, es gibt Images-Buttons, das bringt Apple schon mit, Formelemente, Gruppierungen wie Stacks, Listen, Navigationshierarchien, Hierarchien, das kann man alles mit SwiftUI bauen. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, es fehlt halt auch noch eine ganze Menge. Sowas wie ein Collection View sucht man vergeblich in SwiftUI. Muss man sich selber bauen, wenn man es haben möchte. Oder so diese, diese Activity-Indikatoren, diese, diese Spinner, so gibt es halt nicht. Da wiederum kann man auch sagen, SwiftUI arbeitet nun mal sehr eng mit UIKit auch zusammen und man kann sehr leicht, ich sage mal, sich die, 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 die fehlenden Bausteine mit in eine SwiftUI-App noch mit reinholen. Also gerade wie sowas wie so Activity-Indikatoren, das kann man sich dann relativ leicht dann damit reinholen. So, ihr wollt bestimmt mal einen richtigen Live-Code sehen, deswegen habe ich eine kleine Demo vorbereitet. Ähm, ich habe so ein bisschen, bisschen das Problem, immer wenn ich irgendwie von einem Designer so, so Updates kriege, die ich einbauen soll, dann habe ich immer so ein bisschen ein Problem so mit Farben. Also dann kriegt man so einen Hexwert und dann sagt, hier, bau das mal eben in die App ein, so, das sieht bestimmt total cool aus. So. Und ich denke mir, okay. Ich kann mir da nie was unter dieser Farbe vorstellen, wenn man so einen Hexwert kriegt 0, A, 1, F, 9, 9 was ist das für eine Farbe? Keine Ahnung. Deswegen baue ich jetzt mal eben einen äh, kleinen Farbkonvertierer, wo ich einen Hexwert eingeben kann oder einen RGB-Wert und da hin und her schieben kann äh, und äh, dann auch die Farbe direkt sehe. Das ist äh, ein sehr simples Beispiel, zeigt aber sehr gut, wie man halt einzelne Elemente stylen kann, wie man layoutet ne, und auch wie die Daten hin und her fließen in SwiftUI. So. Ich das mal hier hin. Das hier, was ihr hier seht, ist im Grunde das, was äh, Xcode einem liefert, wenn man ein neues Projekt anlegt und den Haken für SwiftUI macht. Also das ist halt noch nicht viel. Aber es ist, äh, man, man kann trotzdem sehr, sehr viele spannende Sachen äh, gleich schon sehen. Ich mache mal hier eben kurz auf der linken Seite. Nein, mache ich nicht. Okay. So, jetzt aber kann man hier nämlich den Kern was anmachen. Und das ist das, was ich gerade schon angesprochen habe. Diese Live-Previews von SwiftUI. Weil alles, was Xcode hier angelegt hat, ist diese Content-View, dieser Content-View-Struct. Und noch hier unten noch was für Previews. Das ist halt das, das, das hier auf der rechten Seite dann äh, schön erscheint. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, aber das ist im Grunde alles. Das ist dann so ein bisschen das, das Hello World oder Hello McCoon äh, Beispiel. Es sieht auch ganz ähnlich aus wie dem, was ich gerade schon hatte. Und wenn man jetzt hier auf Resume drückt, dann kompiliert er erst einmal und dann erscheint das hier auf der rechten Seite. Zack. In einer Preview. Wow. So. Er sieht erstmal nicht sehr bemerkenswert aus, tatsächlich, da steht halt der Text. Aber man kann trotzdem schon zwei sehr wichtige Dinge erkennen, die wichtig sind für Swift UI. Denn hier ist äh, der Rahmen um de den Text drum und man sieht, die Größe dieses Texts ist genau auf die Größe des, äh, des Inhalts gepositioniert, sage ich mal. Ne? Das hat halt genau die Größe, es passt sich, die Größe passt sich genau an den Inhalt an. Das ist nicht bei allen äh, swiftui Views so. Es gibt nämlich im Grunde zwei Arten. Es gibt halt die, die sich halt genau der Größe anpassen, wie zum Beispiel diese Texts oder Bilder machen das auch. Ähm, aber es gibt auch welche, die sich praktisch ausdehnen und den Platz einnehmen, den der umgebende Container praktisch liefert. So ein Text macht das nicht. Ähm, die zweite wichtige Beobachtung, die man machen kann, ist, das Ding ist zentriert ohne dass wir irgendwie irgendwas geschrieben haben. Sprich, die in SwiftUI werden Views, die man einfach so da anlegt, zentriert. So, ne, wir haben keinerlei Constraints angegeben, wir haben keinerlei Positionsangaben gemacht, sprich, das Layout übernimmt alles SwiftUI. Man kann natürlich, können wir auch sagen, okay, ich möchte das aber ganz gerne an Position 100 und 120 haben. Ähm, das ist aber nicht unbedingt so der, der Weg, den man in SwiftUI geht. So, man verlässt sich eher so auf, auf das, was, äh, was WifiEye da mitliefert. Wie zum Beispiel diese Stacks, die ich gerade schon angesprochen habe. Ähm, das seht ihr gleich noch. So, aber was machen wir denn jetzt damit? Weil wir wollen ja eigentlich wollen wir irgendwie so einen, so einen Color Converter haben. Und ja gut, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ähm, als erstes möchte ich das Ding mal ein bisschen größer haben hier, äh, damit die Leute in der letzten Reihe das auch lesen können und ich weise dem einfach mal eine größere Schriftart zu, das macht man per Punkt Font und boah, nehmen wir mal einen Large Title. Oh, da seht ihr direkt, es updatet sich direkt. Okay, man sieht, Preview funktioniert, cool. So Und man sieht auch hier direkt, also ich könnte das auch in eine Zeile schreiben, aber äh, man kann halt diese diese Modifikatoren, Modifikationen auf den Text kann man so hintereinander ketten. Das ist halt auch ganz cool. Sieht aber halt irgendwann ziemlich doof aus, wenn es nur in einer Zeile ist und man kann es nicht mehr lesen. Deswegen macht man das eigentlich so in mehreren Zeilen. Aber neben einer Font können wir dem Ganzen auch zum Beispiel eine font Weight mitgeben. Dann wird es noch ein bisschen fetter. Oder, wenn man möchte, kann man das auch über diesen Editor machen. Man hat hier den Swift UI Inspector. Ist vielleicht ein bisschen klein, falls ihr das lesen könnt. Und darüber kann man das auch steuern. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch eine andere Farbe irgendwie mitgeben. Schickes Rot oder so. Oder Pink. Es soll Pink sein, aber äh, der Bildschirm sagt, es ist Rot. Okay. Und ihr seht, in dem Moment, wo ich hier Pink ausgewählt habe, oder die Farbe ausgewählt habe, ändert sich der Code. Denn der Code ist unsere Single Source of Truth. Das, was im Code steht, zählt. Wir wollen natürlich kein schönes Pink dafür haben. Das reicht erstmal. So, ich möchte einen Farbkonverter haben, deswegen schreibe ich hier als Text erstmal rot rein. Ähm, aber ich möchte natürlich eigentlich auch den, den Wert anzeigen, sprich, ich brauche eigentlich noch ein zweites Text. Text äh, mit irgendwas. Ich schreibe mal erstmal nur Wert rein. So, weil jetzt seht ihr hier oben schon, oh, das funktioniert nicht mehr irgendwie. Und auch wenn ich jetzt das Ganze mal manuell kompiliere, hm, ist ein Fehler. Denn hier wird ein Rückgabetyp erwartet. Ein Objekt oder ein Wert vom, vom, vom Typ v View. Und wir geben aber hier oder versuchen hier irgendwas mit Zweien zu machen. Das funktioniert halt nicht. Ja, also hier wird halt auch das Return weggelassen, weil Swift 5.1. Aber mit Zweien funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen das Ganze in eine Gruppe stecken. Und damit wir halt auch direkt ein bisschen Layout reinbringen können, packen wir das in einen H-Stack. H steht in dem Fall für Horizontal. Und wenn wir das machen, können wir das noch einrücken. Und einmal hier sagen Try Again, damit der wieder läuft. Und schon stehen da zwei Labels nebeneinander. So. Ähm, sieht halt auch irgendwie noch nicht ganz so cool aus. Ich gebe dem zweiten, gebe ich mal eine etwas andere Font. Äh, du wirst mal Title. Und du kriegst mal die von Medium. So. Damit ich jetzt nicht jedes Mal, wenn wir hier so einen Text verwenden wollen, weil das könnte noch öfter passieren, äh, halt diese ganzen Zuweisungen da machen muss, möchte ich ganz gerne diesen Text in einen eigenen Typen auslagern. Und dazu lege ich mal einfach eine neue Datei an. File. Und hier unten gibt es jetzt neben Storyboards und Views im User-Interface-Bereich gibt es auch ein SwiftUI-View. Den machen wir einfach mal und wir nennen den mal Texts erstmal nur, denn da landen beide drin. So, und das wird uns ein neuer Struct erstellt und direkt hier dieses, dieses Preview-Ding. So, hier kann man auch wieder direkt sagen, okay, drücken wir mal auf Preview und da steht Hello World. Dieses untere Struct, das äh, Text Previews, implementiert Preview Provider und das macht das, dass wir hier, hier an der Seite diesen, diese schöne Preview haben. Ähm, das funktioniert halt nur unter macOS Catalina. Ja? Wenn, wenn wir jetzt nicht auf einem Catalina MacBook sind, dann müssen wir halt jedes Mal den Simulator anwerfen, was halt ultra nervig ist. So und hier möchte ich aber ganz gerne nicht den Text drin haben. Ich ganz gerne den Text von gerade drin haben, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass da immer Wert drin steht, sondern ich möchte ja was Variables haben. Das heißt, ich baue mir hier oben, na, wir nehmen mal ein LED, ne? uh, ein LED, wir nennen es mal Title. Ich möchte auch, dass das Ding Title heißt und nicht Text. Zap, zap. So. Title ist ein String und der wird hier angezeigt. Title fertig. So, außer möchte ich, dass das der andere ist, der soll Large Title und Heavy werden. So, ähm, jetzt gibt es aber ein Problem, weil hier unten muss natürlich irgendwas übergeben werden. so In der Preview. Und da schreiben wir jetzt einfach mal rein, Preview. Ist relativ egal für die App im Endeffekt. Und der möchte noch das Argument haben. So, und dann funktioniert auch die Preview wieder. So. Was ich aber im Endeffekt haben möchte eigentlich ist, ich möchte zwei haben, weil wir haben auch im ersten zwei gehabt, deswegen mache ich das mal eben hier kurz, nenne den Subtitle, der kriegt den von gerade, Titel und Medium. So, denn das, was ich jetzt eben gerade gemacht habe, ist im Grunde eine semantische Abstraktion dessen hier klar wir haben hier text was irgendwie was halt einem ui label entspricht aber man kann halt in swift ui das super leicht rausbrechen was ich gerade gemacht habe und durch ich sag mal semantisch korrektere sachen oder sprechendere sachen einfach äh, ersetzen ich kann jetzt hier einfach sagen okay title nehmen wir mal rot und ich schreibe einen subtitle drunter der einen wert kriegt title. So, das ist halt genau das, was ich meine. So, warum hast du korrekt angemacht? Der heißt dann auch Titel. Ja. So. Das ist im Grunde genau das, was ich meinte. Man kann halt super leicht ähm, Dinge rausbrechen, rausextrahieren und semantisch korrekt an anderen Stellen wiederverwenden. Ohne großen Aufwand. Wir mussten keine, keine Outlets anpassen, ne? keine. Constraints, keine Frames setzen. So. Ähm, eine Sache, die mich hier noch so ein bisschen stört gerade, ist, ähm, dass, die, dass äh, also die beiden Labels nicht auf der gleichen Höhe sind. Das seht ihr vielleicht. Ähm, man kann aber diesem H-Stack äh, noch eine ganze Menge andere Sachen mit auf den Weg geben. Was ich vergessen habe zu erklären. Das, was ihr hier seht, das, der h ist im Grunde auch nur ein ganz normales Struct. Und was wir da machen, ist den Konstruktor von diesem Struct aufrufen. Denn der nimmt, das seht ihr hier in der, der Autovervollständigung, nimmt verschiedene Argumente an. Zum Beispiel ein Alignment oder ein Spacing zum Beispiel. Aber, und, und, aber auch unter anderem, das ist das letzte Argument, ein Content und das ist eine Closure. Und wie ihr wisst, in Swift, Trailing Closures, kann man halt ne, das letzte Argument weglassen und das einfach so, als, einfach so dahinter schreiben als Funktion. Und das ist im Grunde das, was da passiert. Ja, deswegen sieht das halt so aus. Das ist im Grunde eine eigene kleine DSL, die sie da entwickelt haben, so, Was ich eigentlich machen wollte, ist ein Alignment mitgeben. Das war halt, ist halt eins dieser SwiftUI-Features, ne? also Swift 5.1-Features. Äh, ähm, ich wollte ein Alignment mitgeben für First Text Baseline. So, und dann seht ihr schon, die Preview hatte sich schon geupdatet. Da steht beides auf der gleichen Stufe. So. Aber die stehen mir so ein bisschen zu nah beieinander. Irgendwie möchte ich da einen größeren Abstand reinkriegen. Ich könnte jetzt hingehen und könnte in diesem Hashtag noch ein Spacing mitgeben, aber das ist halt auch irgendwie doof. Da muss man einen, einen festen Wert mitgeben. Feste Werte sind immer doof. Und SwiftUI kann man einfach sagen, hey, pack mir da mal einen Spacer zwischen. Bam, und dann landen die nämlich an der Seite. Denn ein Spacer ist einer dieser Views, die sich ausdehnen und Platz haben wollen. Der schiebt die anderen beiden an die Seite. ran. Aber ganz an der Seite ist halt auch irgendwie doof. <lacht> Deswegen kann man zum Beispiel auf Views, ne, also der Hashtag ist ja in diesem Fall auch ein View, kann man sagen, hey, nimm doch einfach mal ein Padding mit. So. Und zack, stehen die nicht mehr ganz an der Seite. So, ich möchte aber eigentlich auch keinen, keinen festen, keinen, keinen, keinen Begriff Wert da drin stehen haben, sondern ich hätte ganz gerne einen, einen Rotwert vom Typ Double und nee, der ist mal einfach random von 0 bis 1. So. Ähm, ich habe natürlich etwas bisschen vorbereitet, äh, unter anderem ein paar eine Formatter-Klasse, welche mir aus diesem Farbwert ein String macht. In diesem Fall muss man hier auch einmal auf Resume drücken, drücken, weil der Code neu kompilieren muss. Das passiert halt manchmal. Ist noch nicht ganz perfekt. Aber dann läuft es auch. Und dann seht ihr hier, ah, eine Zufallszahl zwischen 0 und 255, weil der Formatter rechnet das einmal mal 255 und dann hast du halt dann einen RGB-Wert, wie man den, äh, wie so ein Designer den auch lesen kann. So. Ähm. Ist schön und gut bislang irgendwie, aber so richtig fehlt noch was, nämlich ein Slider. Wir wollen ja auch den Wert verändern können. Jetzt wird es spannend. Denn Switch.ai bringt einen Slider mit. Klar, den gibt Typ Slider, kann man machen, kein Problem. Bringt auch eine ganze Menge Konstruktoren irgendwie mit. Ähm, aber damit wir den hier äh, auch angezeigt kriegen, müssen wir den nochmal in einen sogenannten V-Stack packen, in diesem Fall. Ansonsten wird der Compiler sich wieder beschweren. So. Slider bringt eine ganze Menge an Argumenten mit. Ich schiebe mal eben hier den, den zur Seite. So, ein Value, okay, das ist irgendwie Binding, keine Ahnung, gucke ich mir gleich an. Klingt komisch. Und eine Range. So, wir wollen das in einer Range von 0 bis 1 geben, weil so weit geht auch unsere Variable hier. Jetzt steht hier was von Binding. Was ist das denn? Nun ja, was wir ihm hier übergeben wollen, ist ja dieser Wert. Und der ist ein Double. Und also der erwartet ja auch irgendwas, so ein was Floating Point-mäßiges. Double ist er aber, wie ihr wisst, ein Value-Type. Sprich, wenn ich den hier übergebe, wird einfach ein neuer Wert davon erzeugt. Und das wird nicht als Referenz übergeben. Aber ich möchte ja, wenn ich den Slider bewege, dass ich hier oben die Variable ändert. Und dafür sind diese Bindings da in SwiftUI. Ein Binding ist im Grunde etwas, was ja, dem Slider vorgaukelt, dass das gar kein Value-Type ist, sondern dass das eigentlich von einer Referenz unterstützt wird. Das können wir aber nur machen, und das habt ihr gerade auch schon gesehen, indem wir hier schreiben, state. Das ist ein sogenannter, ähm, sogenannter Property-Wrapper, den SwiftUI mitbringt, der im Grunde genau das macht, der kann äh, einem Binding im Grunde vorgaukeln, hey, das ist gar kein Value-Type, das wird äh, intern als äh, wird es halt referenziert und praktisch rausgezogen, woanders gespeichert und dann könnten wir das verwenden. <lacht> könnten wir. Aber nicht so einfach, man muss eine Sache noch zusätzlich machen, damit es ein Binding wird, muss man ein Dollarzeichen davor schreiben. Hat vielleicht der eine oder andere, der schon mal in UI geguckt hat, auch schon mal gesehen, das Dollarzeichen macht aus variablen Bindings. Das ist einfach nur eine Kurzschreibweise dafür, dass man da nicht jedes Mal irgendwas, äh, irgendetwas, Quatsch machen muss. So, wenn ich jetzt nochmal kompiliere, dann funktioniert es auch. So, ich hole mal eben wieder den, den Canvas ran, starte den nochmal neu. Dann sieht man nämlich auch schon den Slider, der da neu hinzugekommen ist. So, jetzt mache ich nochmal kurz eine Sache, ich verschiebe nämlich das Padding, das ist auf dem. Noch, liegt noch auf dem äh, auf dem stack von den, von den Texts und schiebt es hier unten hin, damit der ähm, Slider auch das Padding mitkriegt. So. Und das ist im Grunde tatsächlich schon alles. Ähm ich gucke mal hier, ob das jetzt funktioniert. Ja. So, das ist nämlich der zweite Teil dieser Live-Previews. Man kann da unten auf den Play-Knopf drücken und dann sind die Dinger auch interaktiv plötzlich. Und wenn ich jetzt hier den Slider hin und her schiebe, aha, kann ich auf einmal sehe ich da die Werte von 0 bis 255. Und was da passiert, ist halt im Grunde genau das, was wir ihm gesagt haben. Wir haben ja deklarativ beschrieben, was es machen soll. Und es tut es auch. So, wir haben dem Slider gesagt, hey, nimm mal als Binding diese Variable und update das Ding mal. so Das heißt, immer wenn der Slider seinen Wert ändert, ändert sich auch diese Variable hier. Das ist red. So. Und das ist jetzt der zweite Trick an diesem AddState, weil immer, wenn sich eine Variable ändert, die AddState dabei geschrieben hat, wird der komplette Inhalt des Bodies weggeworfen und neu erzeugt. Jedes Mal. Und das kann durchaus sehr, sehr oft passieren in SwiftUI und deswegen ist es sinnvoll, wenn man diese Bodies sehr klein, schmal und leicht hält, sag ich mal. So, klar, der wird jetzt neu erzeugt, wenn sich der Wert ändert. Der Wert ändert sich, weil wir im Slider den Wert ändern. Der Body wird neu erzeugt und somit auch der Subtitle, wo das Ding halt drinsteht. That's it. Und schon haben wir hier so einen Slider für den Wert. Das ist schon fast das ganze Geheimnis. Aber wir wollen das Ganze natürlich noch ein bisschen hübscher machen. So, und Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, es macht Sinn, solche Komponenten immer wieder aufzubrechen und, und in kleinere Strukturen zu packen. Und wir wollen ja nicht nur, nicht nur einen von diesen Slidern haben, und nicht nur eins von diesen, diesen Labels hier oben. Also wir wollen das ja im Grunde dreimal haben oder viermal, weil RGB-Werte halt aus drei Komponenten bestehen. Und deswegen erzeuge ich mal eine neue Swift-UI-File. Und nenne sie Color-Slider. So. Ja, das, was da in dem Body ist, schmeißen wir mal weg. Packen den V-Stack rein. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Ersetzungen vornehmen, denn ähm, der Titel hier soll natürlich nicht immer rot sein, sondern der soll irgendwie variabel sein und deswegen brauchen wir hier eine Variable, oh, wir machen es auch mal eine title vom Typ String, ist da schon mal kein Problem. Und wir brauchen halt irgendwie hier was, was uns den, den Color-Value irgendwie naja, darstellt. Wir schreiben das erstmal hin. Na. Color value als double. Kein Problem. Nun ist das aber halt so, dass wir hier jetzt nicht einfach auch at State hinschreiben können. Weil damit würden wir das Prinzip der Single Source of Truth brechen. Ja? Unsere Single Source of Truth in diesem Fall ist. Das, was im Content View drin steht, dieses Red, ja und hier wollen wir auch nicht mehr den V-Stack haben, sondern hier wollen wir einfach nur einen Color leider haben. So, das fülle ich gleich noch aus. Wir wollen hier, also hier soll ja die gleiche Variable referenziert werden wie im, im Content View, obwohl es ein Value-Type ist. Und was wir hier jetzt machen, wir verwenden einen anderen Property-Wrapper. Es gibt nämlich einen, der heißt Add Binding. So, Das ist im Grunde genau das, was der Slider auch intern macht. Der will auch irgendeine Variable haben, die als AddBinding definiert ist. So, Und in dem Fall funktioniert das dann einfach. So, bloß, dass der hier noch meckert. Ach so, ja, das kann ich vielleicht einmal kurz zeigen. Ähm, ich mache den hier mal wieder zu. So, Der Fehler war, dass hier unten dass noch das, das Dollarzeichen für das Binding drin war, was halt überflüssig ist, weil wir haben hier oben schon ein Binding, um, aber der fällt direkt total auf die Schnauze irgendwie und äh, beschwert sich dann, daran nichts nicht, beschwert sich hier oben beim Haarstack, dass halt irgendwie was falsch ist. Moment. Wo beschwert er sich jetzt? Ich habe hier noch ein Format da drin. Sorry. Das ist live. Das ist mal Kuhn improvisieren. Um, Doch, funktioniert. Alles gut. Ähm, so, wo er sich jetzt hier beschwert, ist hier unten natürlich bei den Previews. Ja? Weil hier erwartet er natürlich beim Color Slider äh, Werte, die wir mit übergeben. Ne? Zum Beispiel auch hier wieder ein Binding. Was er haben will und einen Titel? Titel ist einfach in dem Fall. Äh, Bob, Wert. So, hier möchte er wieder ein Binding haben. Äh, in dem Fall haben wir ja gar keine Variable, die wir da, äh, dazuweisen weisen könnten oder als Binding irgendwie ummodeln könnten. Ähm, was man da machen kann, was möchte er damit bringt, ist sagt, hey, schreib einfach ihren constant Wert rein. Ja, für 0,5. So das müssen wir hier natürlich auch noch machen. Wenn wir den hier im Content Vier verwenden wollen. Hier nehmen wir natürlich wieder das Binding, was wir definieren, auf unsere Variable, die wir schon haben. Und schreiben hin, das ist der Rotwert. So, mal gucken, was der Kerl sagt. Viel getan hat sich nicht, UI-technisch. Aber wir haben das ganze Ding rausrefactored in einen eigenen Typ, welcher mithilfe von Bindings, wenn wir jetzt hier was ändern, ändert sich zwar natürlich der Wert im Color-Slider, vom Color-Value, aber weil das ein Binding ist, wird es direkt hoch, hochgereicht an die Red-Variable, welche unsere Single Source of Truth ist, und sich dort ändert. Das Ding funktioniert auch noch, wenn ich hier wieder die Live-Previews anschalte, also den, den interaktiven Modus, steht da rot. Ich liebe es. Richtig. Richtig. Ich habe übrigens eins dieser lustigen MacBooks, die eine etwas kaputte Tastatur haben. Man kennt das. Es könnte auch daran liegen, dass da mal ein bisschen Sekt drüber geflossen ist. Weswegen dieses MacBook bei uns intern im Büro nur als das Sektbook bekannt ist. So. Durch diese kleine Anekdote konnte ich das schön überbrücken. So. Was wir aber ja eigentlich machen wollen, ist, wir wollen mehrere von diesen Colour Sliders darstellen. Ja, wir, haben nicht, wir wollen nicht nur einen, wir, haben, wir wollen gleich drei haben, um die drei, um sowohl rot als auch grün als auch blau ändern zu können. Und wir könnten natürlich jetzt hier drei Variablen dafür machen, rot, grün, blau. Ähm, ich habe da allerdings äh, ein Model für vorbereitet, das schreibe ich auch mal eben kurz hin und habe das Color Data genannt, welches das im Grunde macht. Das vereint äh, Rot, Grün, Blau einfach in einem Struct und gibt uns aber auch den entsprechenden Hexwert dafür aus und kann hin zwischen denen hin und her rechnen. Das ist einfach ein Model, was ich vorbereitet habe. Ähm, das verwenden wir jetzt dafür. Und das können wir einfach ersetzen jetzt hier. Wenn wir hier sagen, Color.red beispielsweise, dann läuft das auch noch im besten Fall. Mhm. Macht man für gewöhnlich, ne? in Swift mit einem Gleichzeichen. So, und dann seht ihr da im besten Fall den roten. So. Können wir jetzt hier einfach aus dem einen Color Slider 3 machen? Nein, können wir nicht. Wir brauchen einen V-Stack dafür. Stack. V-Stack für Vertical Stack. Es gibt auch den H-Stack, den haben wir vorhin verwendet. Es gibt aber auch einen Z-Stack. So V-Stack, Vertical, H-Stack, Horizontal, Z-Stack. Geht halt in die Tiefe. So, Nun aber können wir hier einfach mal direkt drei reinballern. Äh, wir haben grün und wir haben blau. Und damit man das tatsächlich auch erkennt. No, wir machen es mal auf Englisch. Sonst ist es... Nee, Quatsch habe ich auf, auf Deutsch. Sorry. Blau. So. Und hier könnt ihr auch noch eine, eine Sache beobachten. Jedes Mal, wenn sich die Preview ändert, werden die Werte neu zugewiesen. Ähm, eben weil halt jedes Mal auch dieser Body dabei neu generiert wird. Es wird der komplette Content View neu generiert. Und der, dieses Color Data Struct, der weist halt genau wie hier random, random Werte zu. Das heißt, jedes Mal, wenn sich was ändert, wird das komplette Ding neu erzeugt, inklusive Zufallswerten. Deswegen ändern sich die Werte hier ständig. So. Das ist schon mal ganz gut. Aber was wir eigentlich noch haben wollen, ist irgendwie die Anzeige des Hexwerts. Ja. Dafür machen wir uns nochmal einen kleinen H-Stack darüber. Wo ein Title, den haben wir ja schon, der sieht dann auch genauso aus wie darüber, das ist cool. Äh, schreiben wir mal Hex rein. Und dann stellen wir da auch nochmal einen Spacer dazwischen. Und dann stellen wir mal einen Subtitle noch dazwischen. Welcher? Nun ja, wie gesagt, das Color-Ding hat schon den Hex-String da. That's it. Und außerdem kriegt er das Padding nicht mit. Das möchte ich eben noch kurz ändern. Das liegt daran, dass wir das Padding hier innerhalb des, des Color-Sliders gesetzt haben. Das ziehen wir da auch nochmal eben mit raus. Also ihr merkt schon, das geht relativ fix hier mal ebenso äh, Updates zu machen und Refactorings zu machen. Schon steht da irgendwie der Hexwert drüber. Da steht noch kein Wert drin, das ist ein bisschen doof. Ich hoffe, das ändert sich jetzt, wenn ich hier was ändere. Oder auch nicht. Das ist jetzt doof. Nee, leider nicht. Ja, warum kein Dollar? Weil der Subtitle, wo der Wert angezeigt ist, kein Binding ist. Das ist äh das ist die Krux bei der Sache. Ich kann euch ehrlich gesagt